0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Filipenses 4,15 ao 17 diz assim E bem sabeis Ó oh, Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente vós, outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu quero destacar o versículo de número 17. Diz assim: Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não que eu procure o donativo. Um presente, uma oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu acredito que todos nós passamos pelas mãos de um professor. Quantos é que passaram por uma escola? Todos nós. E os professores, geralmente, são tão desvalorizados, na verdade, eu, creio, eu acredito que uma das categorias que mais deveria ser valorizada numa nação é o professor. Porque sem o professor não haveria um advogado. Sem o professor não haveria um médico. Sem o professor não tinha nem professor. <risos> não é verdade? E é interessante porque o professor ele ensina e o ensinamento dele não traz benefício de conhecimento para ele, para ele próprio. Ele ensina e o que ele ensina beneficia aqueles que são ensinados. O professor, ganhando tão pouco, ele dedica a sua vida e coloca o seu coração, a sua paixão, como uma vocação para instruir desde a terra idade até as universidades, mestrados, doutorados, pós-docs, tantas outras coisas, tudo passa pelo professor. E o, benefício, e o professor muitas vezes não recebe os benefícios do ensino que ele ensina de uma forma adequada, mas ele continua ensinando. Então, o professor ele não busca os seus próprios interesses, mas o que importa no professor é ver o seu aluno crescendo no conhecimento, alcançando níveis altos de conhecimento para o benefício da própria sociedade. Quantos professores nós temos aqui? Tem alguém que é professor? Temos muitos professores. Deus abençoe os professores, diga amém. amém, Deus abençoe os professores. Nós estamos trabalhando o tema recompensa da honra, o apóstolo Paulo, ele escreveu grande parte do Novo Testamento e dentre as epístolas e cartas que o apóstolo Paulo escreve, sete delas ele escreveu de dentro de uma prisão. Ele estava em cadeias, algemado, preso, cativo. E ele escreve estas cartas, grande parte delas, de uma prisão. E o que Paulo ele, ensinava através das suas cartas, ele não visava, em hipótese alguma, o benefício próprio, o benefício pessoal. Mas ele buscava o fruto que aumentasse o crédito daqueles que estavam ouvindo e aprendendo com ele. Quando ele escreve esta carta aos filipenses, Filipe era uma das primeiras colônias, era uma cidade pequena da Macedônia. E Paulo ele está em Tessalônica e ele escreve porque a igreja de Filipe, eles enviam para Paulo, Filipos na verdade, a cidade, é, ofertas, não apenas uma vez, mas é que ele se expressa dizendo por duas vezes, Epafrodito era um membro da igreja de Filipe, e ele é enviado pela igreja para estar com o apóstolo Paulo, se associando a ele no ministério, para que ele prosseguisse na proclamação do Evangelho. Dizem, olha, bem, vocês fizeram bem em se associar comigo, no sentido de dar e de receber. Eles não apenas uma vez, mas mais, muito mais que isso, eu já aprendi a viver em toda e qualquer situação, eu já aprendi a viver em abundância, ou na escassez, muitas vezes passando necessidades. Mas vocês fizeram bem em se associar comigo. Eles, dizem, eu não estou procurando donativos, presentes, o meu ensinamento não tem uma motivação de despertar vocês para que eu seja beneficiado, mas o que eu estou procurando com os meus ensinamentos é ativar algo poderoso em vocês que vai produzir frutos para vocês mesmos. Então quando nós trabalhamos esse tema, a recompensa da honra, nós não trabalhamos o tema recompensa da honra buscando um benefício pessoal, mas o que nós ensinamos e queremos através do ensinamento é que você seja ampliado na expressão de honra para que você viva a plenitude daquilo que Deus conquistou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu quero que você destaque esse versículo de número 18. Eu não estou procurando o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E Paulo vai fechar a carta e depois lá no versículo 19 ele vai dizer, olha, porque vocês se expressaram em honra, se associando comigo e participando, muitas vezes, dos meus sofrimentos e suprindo as minhas necessidades? Ele vai dizer... O meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir todas as vossas necessidades. Amém. Interessante porque muitas vezes a gente ouve um tema uma vez e a gente já não quer ouvir o mesmo tema pela segunda vez, mas o processo de aprendizado se dá através da repetição. As crianças, elas aprendem assim, através do processo de repetição. E é muito importante isso. Estarmos com os nossos ouvidos abertos e não fecharmos o nosso coração e atentos para recebermos tudo aquilo que Deus tem para falar conosco e as fortalezas e as construções e os raciocínios que estão na nossa mente, que impede a germinação da semente, como que são espinhos que sufocam, sejam anulados e esta semente caia numa boa terra e produza a 30, a 60 e a 100. O desejo do meu coração é que vocês estejam tão prontos, tão preparados no coração para que produza 100 por um, não apenas a 60, a 30. Eu sei que quando se produz a 30 já é bom, mas imagina a 60 e a 100. O agricultor, quando ele semeia, ele espera a colheita na sua plenitude. Eu estava conversando com um agricultor, ele tinha uma expectativa de colher 80 sacas de soja por hectare, era a expectativa do coração dele, ele tinha aquela expectativa, e ele produziu, a terra produziu 79,64, faltou um pouquinho para os 80, ele ficou feliz, mas eu acredito que se tivesse dado os 80, ele tinha ficado muito feliz, imagina, produzir 79,64 por hectare, a expectativa dele era 80, a expectativa do meu coração é que esta, esta palavra a respeito deste tema gere em você algo tão poderoso para você se expressar em honra e o favor de Deus se manifestar na sua vida de uma forma abundante. Não há 30, não há 60, mas a 100 por 1. Diga 100 por 1. Diga, essa é a expectativa do meu coração. Observe Filipenses 3. 1. Olha o que o apóstolo diz. Quanto ao mais, irmãos meus... Regozijai-vos do Senhor e diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Olha só. Esse texto, eu troquei o texto, né? Deixa esse aqui mesmo. O outro. Depois a gente volta para esse aqui. Filipenses, três, é esse, né? Aquele outro que você projetou do tributo. O anterior, este. Não que eu, não que eu procure o um donativo, mas realmente o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Este, Filipenses 4,17. Vai para o próximo texto. Não é esse não. <risos> tá bom. Filipenses 3.1. Eu não sei se o texto está certo. Eu coloquei aqui. Quanto mais, irmãos meus, regrosjai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas que a segurança para vós. Olha só, Paulo está dizendo, olha, eu não me aborreço de falar com vocês do mesmo tema, do mesmo assunto, porque é segurança para vós, porque eu sei que a semente que vai ser plantada, ela vai germinar. E se a semente que eu plantei germinar a 30, eu planto outra semente para germinar a 60 ou a 100. Então que você possa receber toda a palavra que sai do altar, e que a palavra que sai do altar produza em você a 100 por 1. Interessante, porque o próprio Jesus disse que a semente ela produz segundo a sua espécie. A semente, ela produz segundo a sua espécie. Pense a respeito disso. O que semeia, semeia a palavra. Então, conforme a palavra é semeada, ela vai germinar no seu coração conforme ela está sendo semeada. Se nós falarmos sobre família, nós teremos o que? Famílias restauradas. Se falarmos a respeito de santificação, vai ter o que? Santificação. Você pode entender isso? Se falarmos a respeito de cura divina, vai ter cura divina. Se falarmos a respeito da salvação, vai ter salvação. Então, conforme a palavra liberada, ela vai germinar em nós e produzir em nós, conforme a palavra que está sendo semeada. É tão interessante porque um dos temas que sempre ministramos, falamos a respeito do poder da confissão. O poder da vida e da morte está na nossa língua, nas palavras que saem da nossa boca. E algumas pessoas continuam a proferir palavras de morte. Interessante porque, outro dia eu estava ouvindo a respeito disso, pessoas que liberam palavras de maldição sobre o esposo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a cidade, sobre a nação. Tem pessoas que liberam palavras de maldição? Tem. É impressionante, tem pais que liberam palavras de maldição sobre os filhos. Eu pensava que isso já não existia mais. Olha a minha inocência, a minha pureza. É verdade, eu pensava que no nosso meio, no nosso contexto, não tivesse ninguém que liberasse palavras de maldição sobre a esposa, sobre a esposo. ou os pais sobre os filhos e os filhos sobre os pais. Para mim está tudo certo, é só palavras de bênção, mas não. É possível que em nosso meio ainda tenhamos pessoas que falam palavras para a morte, ao invés de liberar palavras para a vida, palavras de maldição ao invés de palavras de bênçãos. As palavras que saem na nossa boca, elas trazem consigo uma carga poderosa para construir, para edificar e também para destruir, para aniquilar. Sobre este tema, nós já falamos quase que um milhão de vezes, mas ainda temos pessoas em nosso meio que falam palavras para a morte. Agora imagina a respeito da honra. É muito importante atentarmos para o tema que Deus tem liberado sobre nós e deixar que esta palavra venha produzir em nós... A cem por um, cada palavra, cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Quer dizer, eu nasci em um lar evangélico, os meus pais eram católicos, eles se converteram, os meus pais, eu não me lembro desse tempo, quando eu nasci eles já eram convertidos, mas eu fui o último filho, e quando se tinha uma festa de aniversário, meu pai fazia aquelas festas, aqueles bailes, e a minha irmã mais velha, a pastora Selene, Talvez ela se lembre disso, eu não me lembro porque eu não existia desse tempo. Eu era um projeto de Deus, ainda, não estava ainda nem no ventre, mas quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos. Eu nasci neste meio evangélico. Interessante, a casa dos meus pais era uma base de missionários. A casa dos meus pais, eu me lembro, está bem vivo na minha memória, tinha um quarto tinha assim, ligado à casa, que as pessoas vinham e ali elas eram hospedadas. E muitas vezes a gente nem conhecia. Me lembro uma vez que nós recebemos na nossa casa um missionário, ele era um ladrão. Verdade. Literalmente, era ladrão. Ele roubou uma, uma livraria de um dos, dos membros da igreja e de madrugada ele sumiu, fugiu. Mas eu via eu vejo hoje, eu vejo e contemplo a recompensa de Deus nas nossas vidas pela ação do meu pai em receber os missionários, os pastores, seminaristas, pessoas que vinham do sítio se hospedavam em casa. A nossa casa sempre tínhamos pessoas que muitos vinham para morar mesmo. Muitas vezes eram duas ou três pessoas de famílias que moravam no sítio, nossa casa já era na cidade, em Dourados, e elas vinham do interior, é, nos, da, da, das regiões mais distantes, para estudar, e os meus pais recebiam essas pessoas. Mas eu cresci nesse meio, e eu vi pastores que moravam no fundo da igreja, a maioria dos pastores daquele tempo, a igreja era muito limitada, nós éramos é, um percentual de crentes, cerca de 3,5%, hoje nós chegamos a 30, 35% de crentes evangélicos no Brasil. Mas quando eu era criança, adolescente, éramos 3%, 2%, éramos completamente discriminados. E havia uma cultura maligna, muitas vezes, no seio da igreja, que desprezava os pastores. Os pastores da igreja eram tidos como empregados. Os pastores da igreja eram aqueles que abriam a igreja, fechavam a igreja, limpavam a igreja. E ai deles se não fizesse todo o serviço, todo o trabalho de uma igreja. Eu vi o quanto os pastores eram desprezados e desvalorizados. E eu vi também as consequências dos desprezo dos discípulos, dos membros do corpo de Cristo, em relação aos seus, seus pastores, os céus fechados, uma igreja empobrecida, as pessoas vivendo no limite de provisão. Eu vi. Eu vi pastores sendo expulsos de igreja. Eu vi casas de pastores em que as pessoas trocavam a fechadura para que ele não entrasse. Eu vi tudo isso. Mas eu vi também pessoas que honravam seus pastores. E quanto essas famílias desses homens e mulheres que honravam seus pastores cresceram, prosperaram e influenciaram a cidade, influenciando a nação. Também vim O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eu não estou procurando, através do meu ensinamento, despertar em vocês um sentimento para que vocês tenham dó, pena e compaixão de mim, mas eu estou procurando ensinar vocês para que vocês mesmos sejam beneficiados pelo ensinamento. Em primeiro lugar, nós devemos honrar ao Senhor, sobre todas as coisas. Amém. Digo honrar a Deus, honrar a Deus. Em, primeiro lugar. em primeiro lugar. Honrar a Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar da sua vida não deve ser da sua esposa ou do seu esposo. O primeiro lugar no seu coração não deve ser dos seus filhos ou dos seus pais. O primeiro lugar no nosso coração deve ser do nosso Deus. em honrar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala a respeito de Ofini e Primeiro 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Olha o que diz este texto. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha que palavra dura Deus trouxe a Eli, através do profeta Samuel. Deus está dizendo, através do profeta, longe de mim, tal coisa. É como se Deus tivesse feito como que um juramento, Ele liberou uma palavra sobre a casa de Eli, que andariam diante dele perpetuamente. Mas está dizendo, longe de mim, tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Preste atenção. Tragédias acontecem sobre casas e famílias que não honram a Deus. Tragédias acontecem nas casas, em famílias, onde se coloca o esposo, a esposa, os filhos em primeiro lugar. Ou mesmo o trabalho. O primeiro lugar da sua vida deve ser Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas seria interessante se a gente pudesse ter uma conversa com Eli, falei Eli diz aí o que acontece com a casa daqueles que não honram a Deus vamos aprender com você imagina você tendo uma conversa quem era Eli? Eli era um sacerdote vamos conversar ali com o sacerdote Eli e perguntar para ele o que acontece com a casa daqueles que honram os filhos mais do que honram a Deus Vem cá, Eli, fala conosco aqui. A Bíblia diz que Eli era um sacerdote, mas os filhos de Eli se tornaram filhos de Belial, eram adúlteros, se prostituíam. Eles tomavam para si aquilo que era de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Se você está tomando o que é de Deus para você, é desonra. Tragédias acontecem em ambientes onde não tem honra. Eli era sacerdote, os filhos de Eli também eram sacerdotes. Quando as pessoas vinham para oferecer o sacrifício, os filhos de Eli vinham e tomavam dos sacrifícios para si. Imagina isso, você não deve tomar aquilo que é de Deus para você, se torna maldição nas suas mãos. No final é confusão. No final é tragédia. Você tem tudo para viver bem aqui na terra. Você tem tudo para viver uma vida exuberante, abundante, mas se torna um inferno. Por quê? Pergunta para Ele. Ele vai dizer para você por quê. Porque ao invés de você honrar a Deus, você honra coisas, você honra pessoas mais do que você está disposto a honrar a Deus. O Senhor conhece o nosso coração. A Bíblia diz que nos dias de Eli, a palavra de Deus se tornou rara, e as visões já não eram frequentes. Olha isso. Porque eles, quando a palavra não vem, é como que um juízo. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é o tempo do silêncio, 400 anos, Deus se calou. Ninguém ouvia a voz de Deus. Entre Malaquias e o primeiro Evangelho, Mateus, entra em sessão Jesus, entre Malaquias e João Batista, que é o primeiro profeta que se ouve no Novo Testamento, que traz consigo a unção de, Eli, de Elias, que vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição, 400 anos. Pergunto, quanto tempo você está sem ouvir a voz de Deus? É tragédia, meu irmão. Principalmente para nós, pastores. Imagina um pastor que não consegue ouvir a voz de Deus, o que ele vai transmitir? Nada. Não tem o que transmitir não tem o que compartilhar, é impossível. Pois nos dias de Eli, a palavra de Deus vai se tornar rara, e as visões já não vão ser frequentes, por quê? Por causa do pecado e a transgressão de Eli, que entre honrar a Deus e os seus filhos, preferiu honrar os filhos. que você saia deste lugar nesta manhã para estabelecer o que é prioridade na sua vida e como começa. Mas de coração, porque a Bíblia diz assim, oh, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É possível. Porque diz, é possível nós fazermos orações e aquelas orações mais lindas só da boca para fora. <risos> o coração está distante. Você já viu aquelas orações, você está orando, colocando as palavras, mas a tua mente já está em outro lugar. Imagina um trem desse. Você se ajoelha para orar e a tua mente é invadida por pensamentos que vêm de tudo quanto é lugar. E você não consegue se concentrar na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê graça e traga ao nosso coração o quebrantamento. E que nós possamos, nós mesmos, nos humilharmos diante do nosso Deus. Porque a Bíblia diz aquele que se humilha, se humilha é uma coisa própria, não é humilhado por alguém, ele exaltará. Não é porque alguém te humilhou que você vai ser exaltado. É por uma humilhação pessoal. Você se humilha para que você seja exaltado. Amém? Amém? Amém. Que possamos hoje rever isto. Como está o nosso comportamento? Honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus. Que haja um ajuste no nosso mundo interior Coloque Deus Em primeiro lugar Na sua vida Coloque Deus em primeiro lugar Outro dia eu estava Conversando com uma pessoa Estava testemunhando a respeito de um jovem Que a família não é evangélica Vem do mundo muçulmano, islâmico E o filho se converteu aqui E quem se converte nesse mundo É o que? Desprezado É rejeitado Perde a herança, mas o filho se posicionou entre a herança deste tempo presente e a herança que há de vir no futuro, na vida eterna, eu abro mão da herança do presente para a herança eterna. É que a gente não consegue dimensionar bem isso. Quando nós olhamos para Esaú e Jacó, Esaú tinha o direito à primogenitura primogenitura diz respeito a futuro, quando o pai morre, o filho mais velho, ele tem porção dobrada na casa dos pais. A nossa cultura ocidental não entende muito bem a respeito disso, mas neste contexto em que a Bíblia foi escrita, era muito precioso ser o primogênito. Porque na verdade, imagine uma família com dez filhos, o filho mais velho é aquele que vai à frente juntamente com o pai, e o último é que traz a carga mais leve. Imagina, o mais velho vai desbravando juntamente com os pais, com os seus pais. E é muito justo que o filho mais velho tenha Não é verdade? A porção dobrada. Porque ele trabalhou mais, se esforçou mais. A minha irmã, é a Selene é a mais velha. Eu sou o caçula. Vou abrir mão da minha herança para ela. Olha, <risos> oh, oh, deu, deu, deu palminha, né? <risos> Mas a herança que meu pai deixou não foi um, foi um, deles, foi um valores. Ah, Aí sim, hein? Está <risos> todo mundo de olho na casa do meu pai, já estou brincando. <risos> Brincadeira. <risos> Mas esse contexto era muito precioso, porque receberia porção dobrada e reinaria sobre os irmãos. Exaú, ele foi para o campo caçar e demorou um pouco. Quando ele volta, o irmão dele tinha feito um guisado saboroso. Imagina. Vermelho. Um tomate, aquela coisa maravilhosa. O Esaú, meu irmão, chegou e disse, e aí, compartilha comigo dessa benção, Ele falou, me vende o direito da primogenitura. Sabe o que ele disse? Do que me vale essa primogenitura? Do que me vale isso? Queridos, presta atenção, nós estamos tão apegados ao presente que desprezamos o futuro. Porque a primogenitura de, 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 dizia respeito ao futuro. O que me interessa o futuro, eu quero viver o presente. O que me importa é o presente, é o agora. Afinal de contas, eu não sei o que vai ser o amanhã, mas a Bíblia nos mostra o que vai ser o amanhã. Então, que você não abra mão da eternidade, dos valores eternos por aquilo que é passageiro. Não abra mão. Que isso seja consolidado no seu coração. As coisas deste mundo são efêmeras. As paixões deste mundo são efêmeras. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa. Sabe esse vigor aí que está em você? Isso vai passar. Você está me ouvindo? Vai passar a Bíblia mostra, por mais vigor que você tenha, é 70, 80 anos, e a Bíblia fala, que passa disso sem fala em canseira, não sei se você já passou por experiência, de perder as forças, a energia, alguém já passou por uma experiência assim, de perder a energia, a força, assim, você já passou por uma experiência assim, uma enfermidade, você não tem força nenhuma, meu irmão, tanto faz de ver ou morrer, naquele momento, não é verdade? não tem momentos assim? Interessante. As pessoas se perdem, se perdem a energia, se perdem a força, você não, 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 não tem valor. Tanto faz morrer, tanto faz viver. Ei, todo mundo está caminhando para lá. Larga de besteira na sua cabeça aí. Não, eu quero viver agora, agora é minha hora. O desse jeito, sim. Você anda assim? Então os caras os cara andando assim? estou falando que não gosta de fazer no academia, mas não pode ser só para mostrar não tem de sentido um trem desse vamos terminar né tá bom, mas tem que terminar por causa do horário a gente vai continuar você vai colocar Jesus em primeiro lugar o Espírito Santo tudo no seu lugar e você vai aprender a honrar as pessoas a quem honra, honra a quem tributa, tributo, a quem imposto, imposto se coloca em pé. Faça uma oração a Deus de consagração. <risos> agradeça a Deus pela vida que Deus tem te dado, Deus tem guardado, Deus tem protegido com um propósito. Glorificar, exaltar e bendizer o nome dEle. Levante suas mãos e agradeça a Ele. Pai Santo te agradecemos e te bendizemos por esta manhã na tua presença, a igreja reunida, te agradecemos pela palavra liberada sobre nós, que o óleo fresco desça sobre a nossa cabeça, que a palavra revelada seja no nosso coração, que as cadeias do inferno sejam quebradas, os sofismas agora sejam destruídos e aniquilados, toda a construção de pensamento que contraria a tua palavra, ó oh Deus, como igreja, queremos nos expressar em honra, uns aos outros, ao Senhor, Ó oh Deus, a família, ó oh Deus, aos líderes, aos pastores, aos apóstolos, aos bispos, que a Tua mão venha sobre nós. Que a mão do Todo-Poderoso te guarde e te proteja. Que a sua semana seja muito abençoada na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que os Teus olhos sejam iluminados mais e mais. Que não falte o óleo fresco sobre a Tua cabeça e a palavra revelada do Teu coração. Que o amor de Deus, o oh Pai, a graça... Redentora de Jesus Cristo Filho E as consolações do Espírito Santo Estejam sobre a sua vida Hoje e para todo sempre Em o nome de Jesus Amém, amém e amém Glória a Deus Glória a Deus